0: 一样动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期的漫游新试点，我是波音北岛
1: ，我是波音七九。早在《奇迹暖暖》换装小游戏出现时，众人便对叠纸公司的游戏画风及游戏过程的设计充满了赞叹之情。而随后好时两年，嗯、由叠纸公司再次精心推出的全新手游《恋与制作人》，更是这样一款有趣、画风和谐、美好的恋爱休闲游戏。就此。今天我们要介绍的这款游戏，便是风靡当下、满足了众多女子的少女心的《恋与制作人》
0: 。《恋与制作人》是一款全新超现实恋爱经营手游，由国内一线画师精心绘制人物 CG， 带来令人心动的一次邂逅。游戏的舞台不再是日常或者校园，玩家将经历时空外的相遇，陷入一场超越现实的爱恋，在每日的司空见惯中，窥见世界另一面的少女。将与背负各自宿命、不期而遇的人们相遇，并开花结果
1: 。游戏运用了许多专有名词来介绍游戏进程。首先是红皇后假说，恋语制作人中以红皇后假说阐述世界进化的意义。信奉红皇后假说的人坚信，人类应该主动寻求变化，才可以成为自然的主宰。而人类所寻求的变化，在游戏中体现出来的，便是每一张 R S R。SSR 卡片不断的升星以及进化，而红皇后假说相信，在这个国度中，必须不停的奔跑，才能使你保持在原地。游戏简单模拟了在残酷的自然竞争中，一个物种要在生态系统中获得有利地位，就要比别的物种进化得更快的真理
0: 。于是，随着红皇后假说贯穿全游戏，新的专有名词 “evil” 便顺理成章的出现。这个单词简单的说便是超进化人类，这些人拥有超前的自然进化的基因，使得身为超进化人类的他们，在某方面能力得到强化，超越一般人类。所有人出现的意义在于完成黑天鹅计划。所谓黑天鹅计划，是试图通过研究超进化人类的特殊基因，寻找到改造普通人类基因的方法。通过这项改造计划，让普通的正常人类。成为拥有超强基因的超进化人类，使他们成为改变世界的契机
1: 。每个人都是自己生活的主角，有那么一些人更是有幸成为更多人人生里的导向标。最后的专有名词“黑天鹅女皇”便是形容的这类人。众所周知的是，女皇寓意领导者，在游戏中是超进化人类中的特殊能力者。黑天鹅将蕴含特殊基因的人命名为女皇。黑天鹅女皇的基因。能够唤醒和增强其他人的能力，是黑天鹅计划启动的关键因子
0: 。恋语制作人，抛开以往恋爱经营游戏千篇一律的游戏剧情进化过程，引入现实的感受，多角度、多层次的进行选择的同时，逐渐进化到不同的结局。你永远不会知道，等待着游戏中的你的那个人是谁，不知道，等待着游戏中的你的结局是怎样的。在这场宛如命运册早已敲定人生轨迹般的游戏里，你将体验到的不仅仅是来自四个优秀男子的爱恋关怀，还有现实放大化的人生世界观
1: 。电影制作人的世界观是这样的：将世界比作残酷的角斗场，要么不断进化，要么被流逝淘汰。游戏内容设定为人类跋涉三百万年，终于等到了主人公的觉醒。这个主人公又何尝不是我们生活在忙碌社会里迷茫生活的自己，在漫长的人生路里渐渐觉察到自己出现的意义，于是慢慢觉醒。随后，游戏设计以 Queen 为名的基因流淌在主人公的血液里，这至高无上的基因让变革的希望熠熠生辉，也吸引众多的欲望和野心。紧接着便是主人公站在人生岔路口选择未来的时刻：创生还是毁灭？经历过时空以外的相遇，梦境里的过往相遇，对未来的思考，不断的引人遐想，不断的诱导玩家思考游戏里的主人公人生的意义。主人公在能力逐渐苏醒的同时，渐渐踏入因自身能力而引发贪婪者制造的危险诱人的陷阱。整个游戏拥抱超越现实的爱恋，让羁绊从预知梦境醒来。我想，当梦境清醒时。正如游戏想要呈现的那样，我们应当知道脑海中浮现的是谁的眼睛
0: 。游戏中每一个出现过的男子都有他自己的独特的特点，像游戏里设定的胖警官，就是多话而认真负责的人。然而，毋庸置疑的是，四个主要男主人公分别是身为特警的白起、霸道总裁李泽言、天才科学家许墨和万众瞩目的明星周奇洛。却是让所有玩游戏的人心动的人们
1: 。游戏细细的设定许墨先出场，许墨温柔如风的关怀始终贯彻整个剧情。看起来最无害、身份最单一的人，却是最后伤害度最大、身份最复杂的人。许墨的羁绊至今仍是个谜。游戏里的女主人公迷失在她的心灵迷宫里，走向她为她专门设计的危险而温柔的陷阱。也许羁绊的开端是一开始就会被吸引，选择了许墨做羁绊的女孩们，在每一次故事转折时都被游戏剧情给虐到啊！许墨对女主人公的感情一次次深陷，一次次痛苦的拔出。他说他尝不出任何味道，却将女主人公的泡芙品出了甜蜜，那是他和她之间专属的味道。许墨坚信感情会将人诱导入陷阱。这个圣诞的陷阱究竟是捕获了试验品女皇，还是埋葬了制作者自己的心，不得而知。紧接着，女主人公在超市偶遇拥有绝对吸引力的当红明星周启洛。她拥有多面角色，现实中是超级巨星，暗地里也是一名超级黑客。机智的大脑和绝对吸引力让她在世界顶端熠熠生辉。她说
0: ：“为了你，我要站在更高的地方。”
1: 如此具有魅力的一个男子，拥有思考时成熟和热爱薯片童真的两面，怎能不吸引万千少女？正如游戏里《黑天鹅档案》中记载的那样，靠近周起洛的瞬间，恒星的光芒拥抱了我，似乎闪耀的那些时刻，只为了照亮我到来的方向。随后是面对公司即将破产时遇见的霸道总裁。对于好多女生来讲，霸道总裁是经久不衰的设定。以为拥有绝对成熟魅力的成功男子，工作之时看似不耐烦，实则处处留心的指导支持；生活之中化身温柔伴侣，用最温柔的声线让入戏的人、最用情的人陶醉其中。年龄最大、权力最大的他，理所应当的拥有操纵时间的能力。他让时间停下。用永恒暂停的全世界见证他与女主人公的相遇，而女主人公也将穿过他冷漠的表面去寻找他与他记忆中不曾忘却的拥抱。最后是堪比青梅竹马的学长特警白起，帅气的外表、风场控制的能力、学长般无忧霸道的关怀，让众多女孩放心暗许。白起是第一个对女主人公坦白自己能力的人，仍记得坦白后。白起专注地说
2: ：“我不会让你陷入危险，只要你在风里，我就能找到你
1: 。世界之大，风声淅淅，银叶飒飒，风在，他便在。这该是怎样一种执着的爱恋，才会让他承诺得如此坚信？他穿越阴谋与危机，在一次出现在女主人公的生命里，记忆里，十六岁相遇时，银杏雨又落下，他的胸膛里是让人安定的心跳。”游戏里还有些小小的牵绊，许墨的猫，白起的银杏叶，周启洛的薯片，以及李泽言的工作契约，都像是现实生活中的点滴细节。每一次与许墨相遇时，都能遇见一只猫咪，多么神奇又平常的设定。两人之间的相遇由猫而鉴定，雨天时的一把伞，郊游时的温暖怀抱，栀子花开时的悸动。许墨啊许墨，香樟树下小小的你。遇见了小小的我，我该如何拂过你的眉头，才能抚平你心里的褶皱？你说你想要的都会得到，如今我一点点地发现自己内心的声音。我把自己摊在你的面前，愿自己走进你设计的陷阱。只要你好好照顾我们一起在雨天留下的小猫，在小猫喵喵时，静静地想起我们的萤火之森。每一次与白起相遇时，要么有阵风，要么会有他的摩托小黑。学长的温暖是毋庸置疑的，在阳光下泛着金色的银杏手链，连接着过去的心绪与未来的承诺。多想告诉你，谢谢你的无言陪伴。十六岁遇见的日子，明媚了余生。每一次与周奇落通话或者发短信时，都会被叫薯片小姐。香香脆脆的薯片，是你想要的生活吗？味道繁复众多，却每一片都脆弱。聚光灯下的你，耀眼的笑着。你能否和我并肩坐下，缓缓的向我说你小时候在孤儿院的悲伤？当然，若是你不愿再提及，能否再叫我一声“薯片小姐”，为我读诗？我会在一旁静静的坐着，无视外界的纷争，与你共度一生。每一次与李泽言相遇，多半都是因为工作。让人哭笑不得的李队队三连广为流传。其实我啊，并不为你的责备难过，反而像是尝到了你做的甘甜布丁那般，充满了甜蜜。一直忙碌的你，是对我用了多深刻的心思，才会在时差颠倒的时候不顾困倦，小心叮嘱我工作上的事情，才会耐下性子，一点一点的哄我安眠。按道理讲。在商界叱咤风云的你，应当是那个内心最黑暗的人。可是，相较其他人，你却是那个唯一一个从头至尾友情最真的人。恋语制作人每一天都在更新着时光进程，故事越往后越精彩纷呈。不定期的出现音频等福利，让声控深深沉醉。一款游戏寄托了众人在现实里很难找到的感情。我们每一个人都是自己人生的制作者，爱情更是需要制作者细细经营。情字一笔一画，唯美的刻在这款游戏里。愿你能在这款游戏里找到属于你的羁绊，愿你也能在现实生活里牢牢抓住
0: 属于你的羁绊。当你看不出我情绪变化，其实温柔遭遇心底挤压，想秒针为你千回百转。也不知多少下
2: 。
0: 阳光照耀着大地。肆意的鱼，浇醒五月的花，寒冬已经过去，风已暖。今天我们就来安利一部非常可爱的番《魔法使的新娘》。拥有奇异能力的少女羽鸟志世，拥有一个很不愉快的童年：母亲自杀，父亲出走，被身边的人当成异类所不容，甚至她也企图自杀。最后被当成拍卖品的她，被未知的生物的魔法使。艾利亚斯买下，来到了另一个神奇的世界
2: 。按理说，这样老套的剧情和人物设定，一般我们会自动脑补出这样的画面：可爱无敌又性格高冷知性的女主，高大英俊又强大无匹的男主，没羞没臊时刻撒狗粮的各种恋爱生活。但是这部作品的特色赢在了男主角的设定，并没有按套路出牌，而是一个高大强大但长着犬类头骨和羊角的怪物。剧情一展开，直接摒弃了磨磨蹭蹭、纠纠缠缠的暧昧，直接放大招，发出了爆发式的宣言。但同时，你也是我未来的新娘啊！这样奇葩别致的开头，当然给观众一种眼前一亮的惊艳感。在世界观的设定上，妖精也会说谎，龙族濒临灭绝，并且坦然面对死亡，魔术与魔法的区别等等，这样的新奇设定，也让这部作品的水准远超于同类型相似题材的动漫。剧情发展上，魔法史的新娘选择了通过描述女主角在经历一系列事件的成长中，潜移默化的深化了男女主之间的关系，狗粮撒得恰到好处，口感清爽，不甜不腻，令人回味无穷
0: 。你，过来，不必卑躬屈膝，挺直身体向前看，明白了吗？当志士被买下后。他一度认为自己将沦为奴隶，然而艾利亚斯却扯开了锁住他的枷锁，温柔地鼓励他
1: ：“不，我从来没有碰见过好事。
0: ”当艾利亚斯对智士拥有独特能力的确认，引起智士对过往不美好回忆的抱怨时，他又一次伸出了他温暖的手，轻轻地抚上智士的头：“那我迟早会让你为此而庆幸的。”这里。是我家，然而从今往后也是你生活的家。伦敦以西一处处于英格兰边境的乡村，郁郁葱葱,葱的森林，古朴而静谧的小庄园。你已经成为魔法史的弟子了。在智士以为天下之大，自己无处可去时，艾利亚斯真的给了他一个家，并温柔、善良、真诚和爱。在这里，智士认识了一群活泼可爱的精灵。他们亲切地称呼她为叶之爱女。满腹疑惑的智士在与艾利亚斯深入交流之后，明白了自己所谓叶之爱女的身份。能够吸引任何东西并俘获他们，这样特殊的体质吸引的不仅仅是各路精怪，还有许多觊觎他叶之爱女身份的其他人物。然而，面对各种各样的引诱和劝告，智士却无比坚定地选择了站在艾利亚斯的身边。
1: 他早于所有人最先买下了我，给了我一个从来没有过的家，所以，在艾利亚斯主动放弃我之前，我一直都属于他
2: 。在画面上，这部番画质精良，几乎没有出现崩坏的局面，而情景的竞争画面也十分精致，甚至达到可随手截图就可以做壁纸的程度。最后。重点说说《魔法使的新娘》最大的亮点 BGM。本作的 BGM 非常引人入胜，无论 O.P Here 的歌词完美的描绘出男女主之间的相遇和羁绊，或是志士与龙一起飞翔时轻柔哼唱，还是艾利亚斯展现荆棘魔法的华丽背景音乐，再到动画中每个小故事匹配的小插曲，都全方位、高密度的契合着情景，这在其他动漫中是非常少见的。这么温暖治愈的番是不是听起来很心动？但是仅仅是这样官方的介绍和叙述，似乎并不能完美的展现出这部番给予我们的美好体验。下面我们来看看知乎上众知友对这部剧的评价
0: 。关于涉及欧美魔法的作品已经屡见不鲜，但是对于仅仅替换了用词和造型的粗制滥造的赝品来说，魔法使的新娘从世界观上就体现出纯粹的真货的感觉。果然。这种风格的作品都是出自 P.I.G 之手，就像是感情方面细腻如白兔糖，世界观的设定上却又品味宫崎骏的作品时候的观感。或许有些设定并不是第一次出现，但是他们经过精妙而合理的安排，层层的铺垫，将演出效果提到了一个非常高的水准。这肯定也源于漫画的原作优秀设定。总而言之，这部作品毫无疑问是一部被低估的优秀作品。真正喜欢魔法的世界观，喜欢看用心的感情戏和精美绝伦的场景的朋友，一定不要错过这部作品。这
2: 部日本的《Beauty and Beast》。异世界的美妙体验，其实这不是标准的异世界，应该算是常识世界不为人知的另一面，比较接近《哈利波特》的设定。于是乎，作品一方面追求常识世界的真实性，而另一方面发掘魔法世界的奇幻性。但是
0: ，有好评如潮，就必然也有不同声音的存在。这部动漫也不完全是完美的一部动漫，其缺点。还是让人非常一目了然的。有人认为，考虑到主题方面，由于这类作品的主题深度还是比较局限于爱情题材，所以很难上升到另一个高度。比起同级别的《Space Dancing》，这部作品的剧情张力欠缺，所以很难成
2: 为一流佳作。在节奏设计上，剧情前几集基本上一集一个故事，慢节奏、轻柔舒缓；然而到《猫之国》这样比较急促的一段。本属于大高潮之前的小高潮，在这里却表现得有点太过急促，没有和剧情前后衔接好，并且把关于猫的责任传承和人的恋爱强行糅杂在一起，略显突兀而落于俗套。同样，后面其他较为急促的大高潮打 BOSS 环节上，中间的感情渲染也有点不到位。最后几集开始赶节奏了，所以明明是最核心的环节，却展现得不够有力度。
0: 在情节方面上，有些细节也比较不合逻辑，经不起推敲，让人觉得有些莫名其妙。例如，在《龙之谷：百花之歌》一开始就掳走了志士，这个举动实在是匪夷所思。这个人的身份是艾利亚斯的前辈和旧友，初见其实并不需要安排这种上来就抢人的登场，强行带一波紧张的节奏，反而令气氛有点断层。在人物性格刻画方面，女主志士的作风太过善良伟大，把生死置之度外的画风，让人觉得她的感情太过饱满，往往通过自我牺牲的方式来帮助他人寻找价值感，这个行为模式也是让人无法苟同的。最后，在画质问题上，没错，就算是这部动漫被吹爆的良心画质，也许是因为经费过多的砸在音乐上的问题。导致最后的几画动作有点崩。总体来说，这部动漫是拥有着精致外壳的治愈番，许多细小的问题都被优质的画质和 BGM 给按压下去了。本质不算太有深度，但是温暖而略带忧伤的感情风格、史诗级的故事大背景等等一系列优点，却让这部剧成功成为了一七年十月新番的黑马。
2: 对于这部番的赘述，在这里大抵告一段落。既然是适合春天的治愈漫，现在我们来详细谈一谈这部番的感情线吧。总体上而言，我们认为这部漫是一个双向救赎的恋爱漫。首先，男女主之间在完全摒弃男主艾利亚斯帅到爆炸这个设定之后，他奇异的外表对女主展现出的真挚温柔形成了鲜明的对比，这也使得这部作品对男主感情流露的刻画更加的深入人心。在艾利亚斯买下智士之后，心地善良、不善体会人类感情的他，在尝试着教导、陪伴、保护智士的过程中，逐渐被他属于人类的丰富感情所感染，并和这个开始时一无所有，甚至企图自弃，最后发现世界的善意并学会爱人的小女孩一同成长。于是，智士成就了一个温柔而通达的艾利亚斯，艾利亚斯也成就了一个善良、勇敢、寻找到生存的真正意义的智士。这样共同成长的感情线实在是沁人心脾。除此之外，志士与龙族的友好互动，与精灵女王的相识相知，还有猫之国中马修和米娜之间绝望又热烈的爱，等等一系列各种各样的羁绊，使得人物之间的关系建立得自然和谐、水到渠成又不露清苦，也使得这部漫的感情层次丰满，感情发展顺利流畅，非常有看点，让观众感同身受。我们
0: 生活在这个世界，有太多的困扰、迷茫和绝望，但要始终相信，所有的相遇都是久别重逢。于是，我们身边总会有爱我们的人和我们爱的人，这就是让我们坚持下去的动力。请不要随意的放弃自己，我们终将一死，身外之物带不走，但我们仍然保留着与所爱之人的一片赤诚。
2: 今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑四间西河，感谢导播莫商，感谢波音真真七九我。我是波音思义，我是波音北岛。我们下期再见。